0: Välkomna till en ett avsnitt av Finansräven med undertecknad Mats Hedberg. Idag bjuder vi på en riktig legend. Välkommen Carl Palmpstjärna. Tack så mycket. Du har ju varit i finansbranschen ganska lång tid nu.
1: Jag har varit i finansbranschen i 45 år.
0: Berätta lite om ditt professionell liv.
1: Ja, den började i 77 efter att jag gått ut handelshögskolan så flyttade jag till London. Sen var jag i London och New York i 21 år innan jag flyttade hem till Sverige och så har jag fortsatt. Så att ungefär hälften av mitt professionella liv har jag varit baserad i London och New York och i hälften här i Stockholm. Och du,
0: det var svårt svart rätt ovanligt på den tiden att man drog utomlands?
1: Ja, 1977 var det väldigt ovanligt. Det råkade sammanfalla med i stort sett första gången riket Sverige och Riksgälden. Lånade utomlands för innan dess hade vi alltid haft positiva eh, liksom betalningsbalanser etc. Och då fick hela världen liksom fick upp ögonen för att oj, oj vad händer här nu i Norden? Och så insåg att man behövde nog ha någon nordisk medborgare för att kunna täcka den delen av världen. På den tiden hade ju inget svenskt bolag emitterat aktier utanför Sveriges gränser heller. Så det här var liksom, vad då i stort sett slutet på 70-talet som allting började.
0: Jag tycker du är lite blygsam, för de som inte vet det så var ju du den första parten på Goldman Sachs som var svensk, är det inte så?
1: Jo det stämmer och det är väl igen man har lite tur att vara på rätt plats vid rätt tid för att i mitten på, på 80-talet så upptäckte Goldman en region i världen som heter Europa som man tidigare inte hade någon som helst representation i. Och man såg hur några av deras konkurrenter först och främst Morgan Stanley började emittera värdepapper eller obligationer för amerikanska bolag i den internationella antingen aktiemarknaden eller obligationsmarknaden. Och man insåg att deras, alltså Goldman's domestic franchise helt plötsligt var under ett väldigt, väldigt tryck. Och då, det låter nästan som en bellman men då rekryterade man en fransman, en tysk, en irländare, en engelsman och jag. 1986 så flyttades vi över till New York och så jobbade vi i New York ett tag. Och sen så skeppades vi tillbaka till London sommaren 87 Och då började Goldman Sachs internationella expansion. Sen, sen tog vi det från de här fem personerna till 740 personer. Och från noll till och ungefär en tredjedel av Goldman Sachs Global Revenues under en väldigt intensiv 12-årsperiod.
0: Ja, hur var det att jobba på den tiden? För idag är det ett household name Goldman Sachs. Alla handelsstudenter får välja så dem dit eller till Stanley, men då var det ingen som visste vad det var ens.
1: Nej, när jag började så hade vi en, eller vi ska inte säga längre, hade Goldman en kund i Sverige och det var lustigt nog uh, The City of Gothenburg som hade ett kommersiell paperprogram på 75 miljoner dollar. I övrigt var ju eh, hela Norden eh, helt okänt för, eh, för Goldman. Så att, eh, jag sparkade igång hela, hela den aktiviteten eh, då sommaren 87 och den växte rätt snabbt. Var det svårt? Alltså Goldman det unika med Goldman är att du har en sån otrolig pool av extremt begåvade personer. Och den här industrin handlar ju egentligen bara om it's a people business. Och har de bästa, smartaste hjärnorna vilket Goldman nästan undantagsvis har än idag. Så och det märker man rätt snabbt som kund. Att här är en extremt smart erfaren person. Och jag hade ju då access till i första hand hela den nordafrikanska verksamheten innan vi kunde bygga upp vår internationella verksamhet. Men jag blev ju rekryterad och mina chefer på den tiden var ju eh, Hank Paulson som senare blev finansminister under George Bush och den som drev hela bankakuten under Lehman Kraschen och räddade hela liksom, amerikanska bankväsendet. Min andra chef var Bob Rubin som blev finansminister under Bill Clinton och räddade den amerikanska ekonomin under den mexikanska PSO-krisen etc. Och det var de här gubbarna liksom, jag jobbade med på daglig Så att det var ju liksom Det var sån höjd och sån professionalism i, i liksom alla kollegor på Goldman så att det var en sann fröjd faktiskt.
0: Vad var det viktigaste
1: du lärde du dig? Alltså på Goldman var det väldigt mycket som gällde teamwork. Man hade alltid, även från toppen, var det, man hade co-chairmen, co-CEOs co-heads av varje division det var alltid två personer som drev både firman men också varje division och din eh, performance valuation varje år bestod i väldigt hög grad om man var en duktig teamplayer. Alltså, eh, Jobbar du bra i grupp såg du till att dina kollegor lyftes, hjälpte du varandra tog du vara på alla resurser som fanns etc. etc., etc. så att, Hela här konceptet med teamwork eh, var enormt viktigt men och det här skapade ju, men kanske framförallt den här partnershipkulturen kulturen var så otroligt stark.
0: Kan du berätta vad det
1: innebar? Det var en kultur där det var eh, det var väldigt mycket en, liksom en meritocracy. Alltså du, du, var du duktig så gick, gick du upp i graderna. Men det var också up or out. Så att, kom du inte till liksom nästa nivå på en, liksom en hygglig karriärsteg då blev du oftast ombedd att lämna eller också lämna det själv. Så det var samtidigt ett rätt brutal miljö att jobba i. Men när man väl kom till, när jag blev då vald till partner då var vi 135 partners på en firma som hade 12 000 anställda. Men vad som var en stor skillnad då mot nu, det var att då var vi privatägda Så att de här 135 personerna det första som hände när du blev van till partner var att du satt ner med, med personalchefen och så frågade han hur ser din balansräkning ut? Och sen så åkte din, ditt hus, din bil, din hustru, dina barn allt du ägde och hade åkte in i firman som firmans egna kapital. Oj. Och de här 135 personerna hade en obegränsad exponering på en enskild och ömsesidig basis för firmans samtliga åtaganden. Och det här var de balansräkningar som var en multipel gånger samtliga svenska bankers balansräkning. Så att om ni någonting gick åt helvete, då blev man, var man helt wiped out. Hela, alltså alla. Och det var vårt egna kapital.
0: Var det något man tänkte på?
1: Ja, du tänkte på det varje, varje dag. Du gick inte i kontoret. Men det lärde dig också att ta risk. Och det var inte min uppgift, men de som handlade olika värdepapper eller valutor eller vad det nu än var. Alla våra riskmodeller var ju extremt genomarbetade och förfinade. Det kom till sin spets vid det tillfället när Baring Brothers, som var en gammal fin engelsk merchant bank, gick i konken därför man hade en, en rogue trader som då hade bokat Nick, eh, Nick Leeson, ja, exakt. Som hade bokat vissa liksom, obligationsstil på en separat kontot förmösa 888-kontot. Eh, och banken gick i konkurs och självklart kallades då alla partners till ett, ett eh, morgonmöte i London och vi, på den tiden kanske vi var 10-12 partners i, eh, utanför Amerika och frågan vi ställde självklart till alla våra traders och risktagare var ju, kan det här hända Goldman? Kan det här hända oss? Det vill säga, kan vi alla, allt som vi har sparat kan du helt enkelt vara borta imorgon? Och de kom ju med en vassa förklaring om hur sofistikerade alla våra riskmodeller var, etc. etc., etc. Men alltså bottom line, var, ja det klart kan göra det. Och då, då, så att, liksom, då ställde sig verkligen saken på sin spets. Lyckligtvis hände ju inte det, men, men för firman gick, gick, gick väldigt bra oftast. Men, men man lärde sig eh, att hantera risk. Jag är rätt övertygad om att omgående hade stannat som ett privat partnerskap snarare än gå på börsen som man gjorde så tror jag att man hade överlevt bankkrisen för man, man har en tendens att ta en liten annan risk med sina egna pengar än andra pengar
0: yep. och så lämnar du och när lämnar du?
1: jag lämnade då 12 eh, år efter att jag började eh, och det var 12 år med mellan 200 och 220 restdagar per år och aldrig en arbetsvecka under 100 arbetstimmar i veckan och eh, konceptet att ha semester varit obekant för, för så att det var väldigt intensiva år. Samtidigt hade jag eh, en svensk hustru med ett väldigt ett stort mått av tålamod och tre engelska barn. Så att vi eh, min kära hustru och jag satt och debatterade det här fram och tillbaka. Det var Svårt beslut men vi beslutade oss för att flytta tillbaka för att vi kände att vi skulle ge våra barn svenska rötter. Så att vi flyttade tillbaka då på, på och vid det laget, jag hade i och för sig öppnat ett verksamhet här, vi hade ett kontor för Goldman i, i Stockholm men allting centrerades ju kring liksom London och New York och sitta i en, liksom en satellit i Stockholm. Det är lite grann som att sitta ute i kylan. Så att jag beslutade mig då för att lämna och och vi flyttade ut till Sverige helt enkelt. Och gjorde du då? Då drev, körde jag igång en, ett eh, riskkapitalbolag. Eh, och eh, samtidigt som man liksom landade i den här enorma it hysterin som det här slutet på 90-talet, strax innan millenniumsskjutet, som inte var ett väldigt svenskt fenomen. Det fanns ingenting av det i London, fanns några kanske ett embryo till det hela i Kalifornien, Silicon Valley men i stort sett var det ett väldigt svenskt fenomen, man utvecklade teknologin för teknologins skull Ingen hade egentligen tänkt igenom om det här var någonting som det fanns en stark liksom, kundnytta för eller om var någon som faktiskt var villig att använda den här och betala för den och det skapades ja, väldigt, väldigt spännande bolag men de flesta fallerade ju så att Jag var med och för att jag förstod ingenting om det här, så att jag beslutade mig för att det enda sättet att försöka förstå det hela var att liksom hoppa i på väldigt djupt och kallt vatten. Så att jag var med och startade en massa bolag på den tiden. Alltifrån... Boxman Som på den tiden skulle vara liksom den stora eh, e första liksom e handelsbolaget De enda som tjänade pengar var IBM och Accenture, för vi spenderade fruktansvärt mycket pengar för att bygga upp en it infrastruktur som aldrig funkar. Nu Nu laddar vi bara ner upp på nätet och så är mm. det liksom igång. Eh, så det blev ett ordentligt magplask. Eh, samtidigt var jag lyckligtvis med någon av de här, en av de riktigt riktigt eh, också i form av alltid tun som var en av, de här, en, av, liksom, en av två riktiga stjärnsmällande på den tiden så att, jag har varit med om både eh, extrema framgångar och extrema magplask, förmodligen mm. fler magplask än framgångar men det är lite grann naturen av att investera i bolaget tidigt skede men man lär sig förhoppningsvis lite av bägge det.
0: Ja för du lämnade ju praktiken lämnat, du hade ju körde ju ABG Söndal Collier i Sverige ett tag ja. men, sen, men sen blev du privatinvesterare
1: Ja, eh, jag blev övertalad att gå tillbaka in i investment banking av eh, min gamle vän Jan-Petter Collier som då var, blev min ordförande. Och, eh, så jag drev igång ABG Sundahl Collier 2002 tror jag hoppade på det. Och jag sa till Jan-Petter att jag gör det här i fem år och, och det, vi hade ju en väldigt väldig tur med marknad, alla marknader Liksom gick 3 tal så det gick ju väldigt Bra, så jag stöpte om den verksamheten. och Jag tror att när jag började var vi 32 personer, av dem var det tror jag, max 6-7 kvar. Och vi var ungefär 90 när jag lämnade, men vi omsatte då några hundra miljoner och tjänade väldigt mycket pengar. Så det var en väldigt lyckosam start. Och sen har de byggt vidare nu på det här självklart. Så att idag är i ABG, möjligen tillsammans med Carnegie liksom de två. Absolut ledande i investmentbankerna, så, så att det var skojigt. Sen skulle jag lämna och bli en privat investerare. Då landade jag i ett multifamily office som het, som på den tiden hette Valbej som var Sveriges största oberoende multifamily office, alltså oberoende av bankerna. Och började som kund, sen blev jag tillfrågad av styrelsen om jag ville bara se över lite grann deras strategi. Och man hade då ambitioner att bli ett europeiskt multifamily office vilket jag rätt snabbt konstaterade var utmanande med tanke på att man hade ungefär 99% av sina kunder var svenska i Sverige. Och då man byggt upp en väldigt stor apparat i Luxemburg som kostade väldigt mycket pengar. så att, Sen fattade jag ett dåligt beslut för de bad mig då implementera en ny strategi det vill säga att sätta på Sverige och dra ner på det internationella. Då sa att jag gör inte det om jag inte får komma bord som delägare. Mm. Så att jag började som ordförande, blev arbetande ordförande, investerade rätt mycket pengar, såg till att en av de två grundarna lämnade och så tog jag över som vd. Så att, sen blev det en väldigt, väldigt kraftig omstrukturering av det bolaget och, och samtidigt som vi kom in i 2008 när, när alla marknader tankade så att, Assets under management gick ner rätt dramatiskt i värde samtidigt som vi hade en alldeles för stor kostnadskostym. Men det slutade ju för sig lyckligt för att vi sålde bolaget till Söderberg Partners där man utgjorde grunden till Söderberg Partners satsning på liksom, high net worth individuals, alltså private banking och family office-sidan som har varit otroligt framgångsrik på Söderberg Partners. Så att, liksom, Någonstans slutet gått, allting gott bortsett från att man förlorade en jävla massa pengar under resans gång
0: Vi kanske har hämtat hem
1: <laughs> Ja, både och <laughs> <laughs> det är en gånger mm. men eh, om man drar tillbaka klockan till när man landade i Sverige då på slutet av 90-talet sen dess har jag ägnat eh, mer och mer av min tid och framförallt en väldigt stor del av familjens tillgångar eh, oftast alldeles för mycket enligt min fru i alla fall att ta eh, investeringar i bolaget tidigt skede. Så att det har jag gjort i nu i vad blir det, 25 år. Vilket jag tror inte i jättemånga privatpersoner har hållit på med i alla fall.
0: Jag har gjort för att du tycker det var kul?
1: Ja, det är fruktansvärt roligt. Eh, oftast har jag, är det något teknologiinslag i de bolagen som jag investerar i, vilket i och för sig är obegripligt för jag är nog den minst tekniskt begåvad person <laughs> du någonsin kommer att träffa. Men, men det är väldigt spännande det är väldigt, man lär sig väldigt mycket men framförallt är det väldigt eh, alltså det genererar väldigt mycket energi att jobba med unga duktiga entreprenörer de flesta jag jobbar med är liksom 30-40 år yngre än vad jag är och det är, det är förbannat håller du är ung? det håller mig väldigt ung och väldigt nyfiken
0: kul men du, vad tittar du på innan du investerar?
1: det är ju alltid en fråga om Eh, grundare och ledning eh, och det är inte det är ingenting unikt för min del att alltså, har du en jättebra ledning jättebra grundare men någonting som är liksom halvt om halvt okej okay, då blir slutresultatet oftast väldigt bra har du en fantastisk teknologi men en dålig ledning då blir det garanterat magplask mm. så att ledning, grundare är ju AO i det man investerar Sen är det nästan unantagslöst att den ledning de grundare så att säga, byts ut allt eftersom för många är väldigt duktiga på att starta saker men sen när du kommer in i kanske lite mer mognadsfas eller förvaltningsfas då krävs det en annan liksom, skill än vad du kanske har som grundare. När inte är det, det skulle du säga? I väldigt Och... olika på olika bolag. Så ett undantag är ju faktiskt ett bolag som jag är involverad i nu som har gått på börsen som heter Flexion Mobile. För där är det är två svenska bröder, Lauritsen baserat i London, eh, som var grundare och som fortfarande är vd, och, alltså CEO och COO för bolaget. Så att, alltså, Flexion är nog det enda undantaget egentligen i, i portföljen.
0: Det går ganska bra för det bolaget
1: det går väldigt bra för Flexion alltså vi, kom ju, vi tog ju bolaget till börsen i sommaren 2018 och vi kom just ut med vår Q3-rapport vi växer med 138 procent, liksom year over year vi är EBITDA-positiva vi har över 100 miljoner i kassan vi har en helt unik position inom den bransch där vi är, så att Ja, den tickar väldigt stort sett varenda box man kan tänka sig som aktieägare.
0: Okej, vad gör bolaget som är så speciellt?
1: Bolaget har tagit fram en, en plattform för distribution av spel på Android-mobiler. Så kort och gott vad vi gör, vi, vi går till en eh, spelutvecklare och sen har vi tagit fram en patenterad Liksom Rapping-teknologi, det vill säga att vi paketerar eh, spelet som eh, vi får av spelutvecklaren. De, de skickar sin datafil till oss. Vi manipulerar spelet utan att röra källkoden i sig, men lägger också till massa features som allt från fraud protection, olika billing och invoicing-funktionaliteter etc. etc., etc. Och Sen har vi den här teknologin som gör att eh, vi kan distribuera det i våra stora kanaler som vi har som strategiska samarbete. Där vår plattform är integrerad i till exempel Huawei, i Samsung, i Amazon, i One Store som är Koreas största kanal. Så att, och det, här, det här görs med automatik mer eller mindre så att spelutvecklaren. Egentligen kan man gå till spelutvecklaren och säga skicka mig din datafil så skickar jag dig pengar i slutet av månaden för han behöver inte göra någonting. Han eller hon behöver inte göra någonting.
0: Och har de börjat inse att det här är en bra grej då spelutvecklaren?
1: Ja eh, när vi gick public eh, gjorde vår IPO då i sommaren 2018 då sa vi att vår total addressable market skulle vara ungefär 400 spel lite större spel då för att du ska kunna motivera det här. Nu tror vi att den marknaden kanske är 800-1000 spel för som vi alla vet, spelindustrin har utvecklats enormt. Och vi har ju en portfölj på liksom 30-plus spel så att vi har ju fortfarande en extrem liten marknadsandel. Men vi är den enda aktören, vi har en helt unik position. Det är ju miljoner kodrader som sitter i den här plattformen och den är patenterad. Så det finns ingen konkurrent- det finns ingen konkurrent på horisonten vi ser ingen, ingen hot för att någon skulle göra det här och vi erbjuder det här med den enda riktigt effektiva kanalen utanför Apple, iOS och Google Play och den här växer ju enormt
0: och det är listat på Nasdaq First North, som jag vet avfattade
1: rätt det stämmer men du det är okänt där bolaget Ja, vi har inte riktigt kommit ut i marknaden som eh, vi borde kanske. När vi gjorde vår börsintroduktion så gjorde vi inte den här klassiska eh, börsintroduktionen med en roadshow och hade analytiker som täckte utan det har vi liksom byggt upp allt eftersom. Så att vi får väl en större och större medvetenhet eh, hos ja, den breda allmänheten och hos institutionella investerare. Men, men vi har fortfarande en, en, en bit kvar. Samtidigt så ser vi också ut otroligt starka krafter liksom i makrobilden runt bolaget. Vi såg ju Apple som nu införde sin den här privacy policy alltså det vill säga du kan inte lämna ut vem slutanvändaren är. Vad händer? då? Jo, alla annonsörer som hade liksom IOS som sin primära kanal när du inte längre vet vem din reklamsnutt når då får du inte samma effekt. Man har dragit tillbaka det android mobilerna däremot. Google har sagt att det har inte alls tagit samma position. Så att nu kanaliseras ju mycket mer av annonsörernas reklampengar in i de här kanalerna. Och här finns det Google Play och här finns det Flexion. så att det är liksom, Här ser vi ett väldigt tryck. Vi ser ju också hur Google och Apple lustigt nog har, tar 30% bägge två i en rev-share från spelutvecklare som distribuerar spel i de här två kanalerna. Det är en extremt välfungerande oligopol, det har varit så under många, många år. Det börjar krackelera nu under trycket av att EU har stämt bägge bolagen, amerikanska kongressen har nu stämt bolagen för anti-competitive behavior. Så vi ser ju också hur, hur den här enormt starka oligopolet håller på att bryta upp. Och vad innebär det? Jo, då finns det ju, då finns det ju den här alternative distribution. Den alternativa distributionsmarknaden. Och den står vi för. Så att det är väldigt starka krafter som nu håller på att hända i marknaden som gynnar ju oss över tid. Det är kanske inte ingenting man kommer se i nästa kvartal. Men det gynnar alla tecken går ju åt rätt riktning. Vi ser ju också nu hur Microsoft har ju en väldigt tydlig strategi där man säger att man ska ha en plattform agnostic strategi för spel. Det vill säga att ett spel ska kunna spelas på din PC, på din spelkonsol och eller din mobil. Samma spel och så har du en teknologiplattform som möjliggör spel på samtliga dessa kanaler, samtliga dessa plattformar. Och de har man då annonserat ett partnership med Amazon och det kommer nu implementeras när man laddar ner Windows 11 som ju precis har påbörjats. Och vi är, Flexion, är Amazons partner där vi har integrerat vår plattform med, med Amazons plattform. Med andra ord, över tid när det här är fullt implementerat så kommer vi eller våra spelutvecklande kunder, spelstudier, kommer få access till några hundra miljoner PC-användare genom som laddar ner Windows 11, Han sitter med din Windows 11 och laddar ner Amazon-appen så får du tillgång till Amazon-spel och däremot hela vår spelkatalog. Så det här har potential att kunna bli vår överlägset största kanal över tid.
0: Och det här bolaget genomför en spridningsemission nu.
1: Ja, det står. Varför, eh, varför gör man det?
0: Om, man, om det går så bra med det?
1: Ja, det går bra vi har en stark balansräkning och vi har pengar i kassan så det är, det är kanske inte det här klassiska eh, tidpunkten att göra en emission. Men vi ser också att ungefär 45% procent av aktierna sitter på fasta händer, händer där bland då, de här två grunderna, Brunna Larsson och jag själv. Eh, och några andra som har varit med i, i många, många år. Eh, så att det finns en lite bristande likviditet i aktien och den här som du påpekade: en bristande kunskap och förståelse för vad vi gör och vad potentialen är. Så sa vi, då gör vi en spridningsemission, framförallt riktat mot retail, och då väljer vi avansa Och då gör man en sån EU-emission Så med andra ord att man kan göra en emission på rätt begränsat belopp men som når, vi hoppas på, kunna få väldigt många nya retail eh, aktieägare och öka kunskapen om Maxen. det är egentligen de två. Du kan säga det är mer en mer en marknadsföringsåtgärd än att så att säga, vi har inget speciellt uttalat behov, specifikt behov för pengarna idag.
0: Okej. Okay. Mycket flexibelt omledd, men det var spännande. Du, hur många investeringar har, har du?
1: I nuläget har jag en portfölj på 15-20 investeringar.
0: Något annat bolag som du tycker är värt att lyfta?
1: Ja, jag har ju alltså det är två bolag som jag har tagit eller varit med om att ta från tidigt stadion till börsen. Och det ena är då Flexion och det andra är ett bolag som heter Freemelt som är ett otroligt spännande så här deep tech bolag som vi tog till börsen förra sommaren. Och det är helt enkelt ett alltså det är gäng ingenjörer som stod för över 80% av Arkams alla patentansökningar under Arkams livstid och Arcam var ett göteborgsbaserat bolag inom så kallad additive manufacturing som blev extremt framgångsrikt och som såldes till General Electric för alltså ungefär... 3D printing 3D-printing precis och det såldes för ungefär 6 miljarder till GE för några år sedan de, ja, det är som allting annat här i livet, tillfälligheter, vi snubblade på varandra. De beskrev att de trodde att de kunde, eller de var övertygade om att de kunde göra någonting betydligt bättre och betydligt snabbare med en annan teknologi än det man hade gjort på Arkham. Och med tanke på den enorma framgång som Arkham var, så var ju det ett rätt enkelt övertygande argument för att investera i bolaget. Så att det körde vi igång 2000. 16. Så kom vi i en rätt stökig process med GE men som vi vann till 100% och år 2017 så frågade jag den för detta vdn, okej okay, nu ska vi koncentrera oss på affären, när levererar din första maskin? Och då tittade han på mig och Ulrik Ljungblad heter han och så sa han att två, ge mig två år så levererar jag min första maskin och februari 2019... Det vill säga, exakt två år senare så levereras vår första maskin till ett världsberömt universitet i Tyskland som heter Erlangen som anses vara världens främsta inom materialforskning och materialutveckling. Det tror jag aldrig har hänt i något bolag som jag har investerat i sedan 1998 att man faktiskt levererar exakt det man har sagt att man ska göra så att det var rätt unikt i sig.
0: Och sen, ja, man
1: säga. Och sen har det här bara fortsatt.
0: För så bolaget är kommersiellt idag?
1: Bolaget är i allra högsta grad kommersiellt. Vi har sålt, vi drabbats ju självklart av covid som så många andra bolag. Man kunde inte träffa några kunder och beskriva den här unika teknologin. Men vi, vi har sålt 15-20 maskiner. Amerika är vår största marknad några väldigt prestigefyllda universitet i Amerika som har köpt våra maskiner och som utvecklar olika material genom den här unika teknologin som vi har tagit fram och som är väldigt, väldigt väl patenterad också. Vi har valt, det här finns en oändlig uppsjö av material som man kan jobba i men vi har valt tre vertikaler framförallt och det är Titan för medicinska implantat alltså axlar, höftleder, knäleder etc. Vi har valt eh, ultrarenkoppar för elektromobilitet, vill säga elbilar etc. Och vi har valt Wolfram. Och Wolfram har jag fått lära mig är det grundämne som har högst smältpunkt, 3420 grader vilket vi kan hantera i vår med vår elektronstråleteknologi i en en vilket vår konkurrerande teknologi inte kan hantera som är den här arcams laserbaserade teknologi. Och vår framförallt, den främsta egenskapen är ju att det agerar som ett väldigt effektivt strålskydd. Man har det som strålskydd för medicinsk apparatur. Men vad som ju är Otroligt spännande nu i ju all den här diskussionen om både fissions- och fusionsenergi och framförallt sådana här små modulära nukleära reaktorer. I skrivande talande stund så är valfram det enda materialet som egentligen kan fungera som ett effektivt strålskydd. Och i talande stund är vi nog, osvetligt, en av de få kanske enda bolagen i världen som kan till. till alltså tillverkar fram på ett väldigt effektivt sätt med laserteknologin så att man inte kommer upp i den temperaturen så krackelerar ofta fram som material det är svårt att ta fram de här formerna och strukturerna men som vi kan göra med vår teknologi. Så att det helt plötsligt har och det har ju inte vare oss utan det är om hemska saker som händer i vår omvärld som har triggat det här att det extrema intresset i att i kärnkraft, helt enkelt.
0: Men det är det här bolaget som Ola och Len, häxa, går in i.
1: Det stämmer. Eh, och det, det är Ola och som privatperson som gick in eh, i den pre-IPO vi gjorde i eh, april förra året innan, eh, innan vi tog bolaget till börsen. De andra
0: bolagen du är inblandad i, är du lika aktiv? Sitter du i styrelsen?
1: Ja, nu, jag går egentligen nu eh, Går jag bara in i bolag? Där jag känner att jag kan förhoppningsvis bidra med någonting och där kan jag kan jobba aktivt i styrelsen. Andra bolag som är väldigt, väldigt spännande som jag är aktivt involverad i bland annat ett fintech som heter Simpler. Som, ja, det växer otroligt snabbt med väldigt, väldigt hög lönsamhet och väldigt stark balansräkning och cash generering Vi är ett så kallat account to account betalningsstruktur som vi har och som vi nu rullar ut i allt fler marknader runt om. Extremt framgångsrikt. Så det är jätteskojigt. Jag sitter som ett ordförande i ett annat bolag som heter Nenda som håller på och levererar väldigt tekniskt, väldigt sofistikerade men också otroligt kundvänliga lösningar för TV som vi då nu man rullar ut i olika vårdfaciliteter där man ju kanske både liksom i generella utrymmen men även på samtliga privata patienters rum, eh, i på hotell. Det är väldigt sällan man tittar på linjär tv nu. Inte så ofta. Inte så ofta. Och det här är en extremt flexibel, väldigt kundvänlig eh, lösning som gör också att hotellen behöver har det någorlunda modern infrastruktur så behöver det inte göra stora investeringar i infrastrukturen utan vi kan bara ladda ner det liksom över internet och eh, vi ser ju också nu hur många eh, restauranger eh, gym etc eh, nu får in, installera vår lösning så det är också ett väldigt spännande bolag så det, är en väldigt, det är lite smått och blandat lite gott och blandat
0: Vad tillför du i bolagen?
1: jag har ju 45 års erfarenhet i finansmarknaden och som i större delen av den tiden har jag jobbat som rådgivare men det innebär jag vet inte hur många kapitalanskaffningar jag har gjort om det är både publika och privata men det är eh, ruggigt många det, det är nog fler än de flesta nu levande svenska vågar mm. påstå plus att jag har ju också varit med om att köpa och, och, alltså köp och sälja av företag, det var ju självklart under hela Goldman perioden och ABG perioden det man sysselsatte sig med eh, så att det var liksom den här omfattande transaktionserfarenheten men förhoppningsvis även lite klokskap från alla magplask man mm. har gjort under livet och några framgångar att man har lärt sig lite grann om, om bägge delar.
0: Vad är den viktigaste erfarenheten du skulle dela med dig?
1: Gud. Svår fråga.
0: Men eh... rätt intressant.
1: Ja, ja, det är en intressant fråga. Nej man måste ju vara oerhört engagerad. Eh, alltså med i frimältfallet jag talar ju med vdn liksom varje dag nästan eh, och verkligen försöka gå på djupet och förstå drivkrafterna i de underliggande affärsmodellerna etc. så Man, man kan liksom inte bara dyka upp på på styrelsemötten utan man måste vara superengagerad och nyfiken och läsa förstå vad som händer i bolagens omgivning, konkurrenter etc. etc., etc. Annars kan man inte ge sig in i det här.
0: Vad tycker du de som är sugna på att bli entreprenörer ska tänka på?
1: Glöm de här 3 till fem års affärsplanerna som man sett att tar. Minst tio år byggt bygga ett bra bolag. Och är man inte vill sätta av tio år av verkligen blodsvett och tårar, då ska man inte ge sig in i det här. Det är ytterst få om några sådana här 3 till fem års affärsplaner som faktiskt har realiserats enligt plan. De flesta tar ju betydligt längre tid. Man underskattar hur vilket enormt engagemang och vilka enorma utmaningar som krävs för att man ska vara framgångsrik. Så att man ska tänka tio år plus säkert i flera fall. Jag var med och sålde ett bolag nu eh, som jag var med och grundade 1999. Vi, stängde, vi sålde det nu i september 2022. Eh, så att liksom 24 år senare så sålde vi det. Har det för bolag in... blivit en bra affär? Nej, det blev inget bra affär. <laughs> men det är all, liksom, allting är bättre än noll. Så ja. att, eh, men, men så att det är verkligen det här tidsperspektivet. Man, och, och det krävs en enorm arbetsinsats, mycket energi och pengar för att lyckas.
0: Hur viktigt är att du har kul?
1: Fruktansvärt viktigt. Gör bara det här med personer som man, man spenderar mycket tid tillsammans. Mm. Och man måste ha kul. Det går inte att göra den här typen av engagemang som jag var inne på tidigare. Om du inte gör det i en miljö med personer som du trivs med som har mm. samma liksom, etiska och moraliska kompass och som du just kan liksom, slappna av med och ha kul med för det tillbringar många helger och många kvällar och mycket i, liksom, tillsammans. Och då måste man ha kul.
0: Hela familjen måste tycker det är okej okay, va?
1: Det är ett absolut nödvändighet för det funkar inte på hemmaplan, det funkar inte på, på jobbet. Du måste ha en väldigt tålmodig partner om du ska ge dig in i det här.
0: Och innan vi rundar av, vad säger du om marknaden just nu?
1: Den är ju väldigt svår och det är lite sådana här klassiskt man ser, vi har levt i 10 plus år under en eufori påeldad av centralbanker, inte minst den svenska centralbanken som experimenterade med negativa räntor vilket gjorde att många kunde vara högbelånade och i stort sett allt man rörde framför framförallt fastigheter, allting gick bara upp. Väldigt många som aldrig har sett en, en, liksom en ordentlig krasch. Jag har i alla fall varit med om där min femte och sånt där mm. ordentliga liksom, krasch i, i marknaden. Eh, och det svänger ju pendeln 180 grader i regel. Det. det har de gjort nu också. Eh, från att för ett år sedan så handlade det bara om tillväxt. Man så klassiska exempel som Klarna till exempel. Och nu, nu är det bara lönsamhet och cashflow. Nu är man tillbaka i den här klassiska, gamla nu ska bolagen faktiskt generera cashflow man ska vara lönsam etc. Och det är mycket högre prioritet än tillväxt. Vilket innebär folk har dragit i handbronsen jag tror bara vi har sett början på det det kommer komma eh, ja, betydligt fler bolag som behöver dra ner på sin kostnadskonsum det vill säga personalstyrkan. Eh, och det här reflekteras ju även i kapitalmarknaden självklart. Teckbolagen har gått ner kraftigt. Spelbolagen har gått ner 70-80 Många fintechbolag 70-80 i den publika marknaden. Och det är allt svårare och mer utmanande att ta in riskkapital därför att de flesta kunder har dragit ner på sina riskmandat. Cash is king igen. Man sitter på läktaren och det enklaste beslutet fattar i en sån här marknad är att äh, jag gör ingenting, jag avvaktar.
0: Finns det många affärsmöjligheter nu då? med tanke på att det är så mycket skräck i marknaden och bör värderingarna kommer ner så kraftigt.
1: Ja det gör det. Jag tror man ska vara extremt selektiv fortfarande men, men det gör det absolut framförallt, framförallt för de som sitter på mycket cash i dagsläget. Så att där, har du, där finns det absolut affärsmöjligheter att göra. Det finns ju extremt mycket pengar inom liksom private equity där många tog in nya stora fonder för ett år sedan och som inte har gjort väldigt få några investeringar. Vi talar om, jag hörde någon siffra på över en liksom one trillion dollars vilket är väldigt många miljarder dollar och som har suttit på läktar nu i 12-18 månader och de har ju en investeringsperiod på kanske 3-4-5 år så förr eller senare kommer de börja investera. Annars måste de göra det här hemska. Man får lämna tillbaka pengarna till investerarna. och Det gillar de aldrig för då får Nej, de inte sin, sin management-fiva. <laughs> så att det finns också ett enormt liksom uppdömt behov av att någon gång komma in i marknaden. så att Man kan väl anta att när och om man börjar se att kanske det här vänder lite grann att det kan bli en rätt kraftig vändning med, med stöd av allt i kapital som då igen pendeln kommer svänga svinga tillbaka rätt kraftigt förmodligen. och Då kommer, det bli, kommer riskaptiten öka och då kommer man förmodligen komma in med rätt mycket kapital och då kan man se en rätt kraftig omsvängning i marknaden igen.
0: Hur länge kommer vi ha den här sura marknaden?
1: Ja, det är 10 miljoner dollar ja, från det frågan. Om
0: du ändå ska jag sätta dig foten lite grann.
1: Jag tror man ser redan nu en tendens till att de här ränteökningstakten håller på att avta. Börsen kommer då i motsvarande mån se lite mer optimistiskt på framtiden. Och jag tror just att det finns extremt mycket kapital som trots allt ska investeras. Jag skulle tro att när vi sitter, om vi sitter här igen liksom Q2 och Q3 nästa år så har vi nog så har det nog vänt. Sen i vilken utsträckning vi har tagit igen, det vi har tappat det vågar jag inte säga om. Men jag skulle tro att det, det är ungefär den tidshorisonten som jag tror.
0: Så blir det ett och ett halvt, två år som vi som det blir stökigt.
1: Liksom. Ja, Totalt. Ja. Eh, absolut. Och framförallt stökigt för dem. Vi har ju redan sett liksom de svenska fastighetsbolagen som alla ligger högbelånade. Liksom, eh, jättestökigt. Jag såg en statistik på du vet, ungefär 500 miljarder i obligationslån för fastighetsbolag som ska refinansieras liksom inom kanske en treårsperiod obligationsmarknaden för fastighetsbolag är död och sen liksom, ska bankerna refinansiera de här enorma beloppet tveksamt så det kommer att komma stora utmaningar för vissa sektorer i marknaden
0: Ja men vi ser i alla fall en framtid som kommer att vända någon gång
1: Ja jag tror inte man ska vara alltför deppig
0: Nej du verkar vara ganska optimistisk tycker jag.
1: Ja, i grund av... Alltså, människan har ju också en fantastisk förmåga att anpassa sig. Liksom, elpriserna går upp då drar man ner på elen. Jag liksom hörde mm. på radion och att bara i Stockholmsrådet har man dragit ner på elkonsumtionen i 20% bara i månaden av oktober. Alltså, Helt galet. Alltså, det, alltså, det, vi kan lära oss att leva på lite annorlunda sätt. Det är inget tvekan om. Alltså, vi, man börjar handla liksom second hand. Man ser ju hur uppsvinget är på Liksom Willis Lidl, private label i livsmedel. Folk lär sig man anpassar sig rätt snabbt.
0: Då händer en sak nämligen, då kommer inflationen ner. Exakt. Och då kommer räntorna ner. Ja, och då
1: vänder. Och då
0: vänder. Bra. Ska vi avsluta med de här orden? Det kan vi göra. Tack snälla Carl för att du tog dig tid. Tack själv. Trevligt
1: att vara här. Samma.